0: In dieser Woche ist eine sehr spannende Meldung etwas untergegangen, aufgrund des Dramas, was sich gerade in Afghanistan abspielt. Das haben Sie sicherlich mitbekommen, dass da jede Menge Menschen vor dem barbarischen Taliban auf der Flucht sind und dass sich wieder mal Europa und auch die gesamte westliche Welt in der Vergangenheit und auch jetzt ganz aktuell nicht mit Ruhm bekleckert und bekleckert hat. Wieder mal haben die üblichen Kleingeister, und damit meine ich leider nicht nur die Rechtsextremen Volldeppen, sondern auch einige Konservative wieder diesen totalen Schwachsinn rausgeblasen, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Und dabei denken die leider nicht an das Diffamieren und Beleidigen und Herabwürdigen von Flüchtenden und die Art und Weise, wie schlecht man mit diesen Menschen umgegangen ist, sondern man denkt wieder an eine... Bedrohung, ein, ein Bedrohungsszenario, da könnten Abertausende Menschen in Riesenfluten unkontrolliert uns hier überrennen und die Grenzen werden wieder aufgemacht, und dieser ganze Quatsch, den man schon tausendmal gehört hat. Damals waren die Grenzen schon offen, sie mussten gar nicht aufgemacht werden, das ist auch eine Sache, die viele dieser Leute irgendwie noch immer nicht kapiert haben und es war auch keine Überflutung, wir haben nur von einem überdurchschnittlich größeren Zustrom sprechen können. Aber von einer Überflutung von Flüchtenden, da kann, konnte damals 2015 ein Land wie Jordanien oder der Libanon reden, die Größenordnung von 50% Prozent ihrer eigenen Bevölkerung aufgenommen haben. Und davon waren wir hier in Mitteleuropa, in allen Ländern, auch in Deutschland, sehr, sehr weit entfernt. Und es hat ja letzten Endes trotz der ganzen nervigen Eskapaden, die wir mit den ganzen rechtsextremen Vollidioten irgendwie uns noch irgendwie geben mussten, hat es ja gut hingehauen. Und klar, jetzt gibt es wieder genau diejenigen, die wieder nur die Kriminellen äh, sich gemerkt haben, wo der Tatverdächtige in ihr Feindbild passt. Ganz besonders deutlich wird es ja bei Sexualstrafdelikten. sowas findet in Deutschland laut Kriminalstatistik, und das ist nur der bekannte Wert, die Dunkelziffer ist sicherlich höher, im Schnitt einmal am Tag statt, also ca. 360 solche Fälle im Jahr gibt es, aber die ganzen Rassisten, die interessieren nur die zwei, drei Fälle, wo der Tatverdächtige eben in ihr Feindbild passt. Also der blöde Ausländer, in Erführungsstrichen. Das passiert natürlich immer wieder. Und diese Angst, die wird auch von Konservativen kultiviert, weil sie natürlich jetzt gerade im Kontext des Bundestagswahlkampfs in Deutschland eine wahnsinnige Panik haben, dass das wieder Wahlkampffutter für die rechtsextreme, demokratieverachtende Partei AfD die sich selbst Alternative und auch für Deutschland nennt. Auch das ist ein Etikettenschwindel, aber die haben wieder Angst davor, da könnte wieder Wasser auf deren Mühlen kommen. Aber das zeigt ein Stück weit, wie verkommen und widerlich Teile unserer Gesellschaft sind. Und ich möchte in diesem Podcast und der Titel, den werden Sie vielleicht das Gefühl haben, der passt so gar nicht zu dem, was ich bisher gesagt habe, tut es aber sehr wohl, weil das Thema Überbevölkerung ist ein häufig genutztes, Element, eine Ausrede zu finden, warum man selber a. für Klimaschutz nicht tun müsse, weil das sind ja wieder mal andere schuld und b. ist das auch ein sehr häufig genutztes rassistisches Ressentiment. Man gibt wieder mal andere Menschen die Schuld und diese anderen Menschen sind in den Augen derer, die das gerne tun, natürlich minderwertig. Es sind ja Menschen irgendwo aus Afrika oder aus dem arabischen Raum oder sonst woher, die als Menschen mit einer mit einem großen Anzahl an Überbevölkerungselementen dazu beitragen, weil sie eben große Familien haben. Und da wird dann behauptet, dass die ja eigentlich sind, die die Klimakrise erzeugen. Es gibt natürlich auch die Rechtsextremen, die sagen, eine menschgemachte Klimakrise gäbe es gar nicht. Und ein paar Sätze später sagen sie dann, dass diese Klimakrise ja von der Überbevölkerung käme. Also die widersprechen sich auch gerne mal. Aber gut, was will man schon anderes erwarten von dummen Menschen? Ich habe solche Diskussionen, muss man leider sagen, auch im Verwandtschaftsumfeld führen müssen, wo eben genau das passierte. Einmal wird die Klimakrise geleugnet und ein paar Sätze später sind es die Afrikaner, die einfach zu viel poppen. So, jetzt mal salopp gesagt. Und das ist natürlich kompletter Unsinn. Was stimmt, ist, dass Familien in Entwicklungsländern tendenziell größer sind. Man muss sich allerdings anschauen, warum ist das so? Diese Familien sind größer, weil sie überleben müssen. Die Sterberate der Kinder ist dort ein Vielfaches höher und natürlich möchten diese Familien überleben und sie erzeugen, erzeugen dadurch tendenziell mehr Nachwuchs. Und wir wissen auch aus verschiedenen Studien, dass etwas, was, das Einzige, was wirklich gut hilft gegen zu große Familienwachstum, ist Bildung. Frauen, die gebildet sind, die zur Schule gehen können, die Chancen haben, sich anderweitig zu entwickeln, die haben eben auch kleinere Familien. Also Männer und Frauen mit zwei, drei Kindern gibt es eher in Ländern, wo es einen gewissen Wohlstand gibt. Und dieser Wohlstand, der ist diesen Menschen verwehrt. Also tun sie das, was sie tun müssen. Sie versuchen, ihre Familie am Leben zu erhalten, indem sie hoffen, dass wenigstens ein Teil der Kinder irgendwie durchkommt. Und sollte es eine etwas wohlhabendere Familie sein, wo man vielleicht den einen oder anderen Sprössling auf den Weg nach Europa schicken kann, dass der irgendwie durchkommt, dann tut man das. Und das sind ganz klar Push-Faktoren. Diese ominösen Pull-Faktoren, die gibt es nämlich überhaupt gar nicht. Das wird zwar immer von gewissen Leuten, auch unserem Kinderkanzler Kurz hier, der wirklich ausschließlich durch Unfähigkeit glänzt, der behauptet auch ständig, es gäbe Pull-Faktoren, die müsse man unterminieren, die müsste man klein machen. Es stimmt aber eben nicht. Und Europa zeigt sich auch im Kontext dieser Afghanistan-Krise gerade in einem sehr erbärmlichen Zustand, weil man wieder mal versucht, ein Szenario zu erzeugen, was den Leuten suggerieren soll, wenn ihr zu uns kommt, geht es euch noch schlimmer, als wenn ihr vom Fahrwerk eines Flugzeugs fällt. Aber das wird diese Menschen nicht davon abbringen, die Flucht zu ergreifen, weil da, wo sie herkommen, ist es schlimmer und sie nehmen den Tod auf dem Weg in die erhoffte Freiheit einfach mal in Kauf. Aber zurück zu der Frage der Überbevölkerung. Die Überbevölkerung wird eben als Ausrede genutzt, dass man eben nichts tun müsse gegen die Klimakrise. Und es wird behauptet, dass diese großen Menschenmassen auf dem Planeten die eigentliche Ursache wären. Und sicher ist in den letzten Wochen auch einige Zeit oder letzten zwei Wochen, muss man sagen, ist ja auch der IPCC-Bericht diskutiert worden, der, muss man sagen, erwartungsgemäß das gezeigt hat, was stimmt, nämlich, dass wir schon auf einem ziemlich schlechten Kurs sind. Und dieser IPCC-Bericht ja, ist ja nur der erste von drei Teilen. Es gibt ja noch einen zweiten und dritten Teil, wo es auch Handlungsempfehlungen gibt. Und in diesem dritten Teil ist schon ein der erst im nächsten Jahr, ich glaube im März, erscheinen sollte, ist der Anteil, wo es um die Überbevölkerung geht, schon mal geleakt worden. Der ist von einigen Beteiligten auch schon mal rausgehauen worden und ist bei Spiegel Online in dieser Woche, war es zu lesen, dass eben nur 10% der Weltbevölkerung, zwei Drittel, der gesamten Emission erzeugen. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich, aber es zeigt, dass dieses, diese Überbevölkerungsausrede eine ziemlich dumme ist. Und zeigt auch außerdem, dass es eben nicht die armen Menschen sind, die bevölkerungsreich leben und große Familien haben, sondern dass es wir sind. Wir mit unserem total verschwenderischen und komplett überkandidelten Lebensstil. Wir wissen ja hier aus Befragungen, Klimaschutz, ja bitte, aber nicht bei mir. So, das ist so dieses ganz typische Phänomen. Meine Frau hat viele Jahre in England Windparks gebaut und da sprach man immer gern von den sogenannten NIMBYs. Not in my backyard. Also Windenergie von mir aus, aber bitte nicht in meiner Nähe. Und das Übertragen auf die Frage des Klimaschutzes ist natürlich ja, also Klimaschutz ja, aber mein SUV gebe ich nicht her und dreimal im Jahr in Urlaub fliegen muss auch schon sein. Und spätestens jeden zweiten Tag Fleisch, später jeden Tag ist auch ein Muss. Nein, eben nicht. Genau das ist das Problem. Wir können sehr gut erkennen, dass je reicher und wohlhabender Menschen sind, desto verschwenderischer leben sie und desto klimaschädlicher leben sie. Und genau dadurch kommt das zustande. Also wir brauchen gar nicht so weit denken in die Richtung, dass wenn wir annehmen, dass auch die arme Teil der Bevölkerung auf der Welt so leben würde wie wir, dann würde sowieso alles durch die Decke gehen. Sondern allein schon die Tatsache, dass nur 10% der Bevölkerung so lebt, wie sie lebt schon zu den Problemen führt, die wir heute haben. Also da muss schon einiges runter. Und das können wir in vielen Bereichen sehen. Also wirklich die Frage, und da fragen Sie sich mal wirklich ganz persönlich, wie oft fliegen Sie in den Urlaub? Einmal im Jahr? Zweimal im Jahr? Also man muss schon klar die Frage stellen, muss es überhaupt jedes Mal sein? Ich würde sagen, muss es nicht. Keineswegs. Man kann das auch etwas einteilen oder alternative Reiseziele nehmen. Ja, also man kann auch einen schönen Urlaub machen, ohne dass man in so eine Dreckschleuder steigt. Man kann mobil sein, ohne eine fette Karre, die nur Spritz säuft wie ein Loch. Man kann sich sehr gut ernähren und eine sehr, eine sehr hohe Lebensqualität haben, wenn man nicht jeden Tag irgendwie zum Fleisch greift. Im Gegenteil, ich glaube, es ist sogar besser, wenn man das nicht tut, nicht nur für die landwirtschaftlichen Effekte in Bezug auf den Klimaschutz und für die Tiere, sondern auch für die eigene Gesundheit. Wir wissen ja alle, dass zu viel Fleisch gar nicht gesund ist, also weniger ist in dem Fall sogar mehr. Also wir werden verzichten müssen, ja, aber ist Verzicht immer so schlecht. Nö, ist es nicht. Es würde sogar unser Leben verbessern. Wenn jemand aufs Rauchen verzichtet, lebt diese Person sehr wahrscheinlich gesünder. Wenn man auf zu viel Alkohol verzichtet, lebt man gesünder. Wenn man weniger Fleisch futtert, lebt man auch gesünder. Und wenn man nicht ständig in eine Dreckschleuder steigt, kann man auch einen schöneren Urlaub haben. Oder kann vielleicht sogar schöner sein, weil man sich den Stress des Fliegens einfach nicht geben muss. Also wir kommen nicht umher. Wir können nicht einfach nur immer Schuldige suchen und uns selbst aus der Verantwortung ziehen. Das passiert ja sehr oft. Es kommen immer wieder so die üblichen Ausreden, nicht nur Überbevölkerung. Man zeigt dann auf China und die USA und die anderen sind ja viel schlimmer. Und auch Deutschland ist ja angeblich schon so gut und hat ja schon so viel gemacht. Nein, hat es eben nicht. Wir sind, und da muss man klar sagen, es ist die Pro-Kopf-Emission, die zählt. Die Parallele zu China ist ja vollkommener Blödsinn. Natürlich machen 1,4 Milliarden Menschen mehr Dreck als 82 Millionen. Aber das Zeigen auf andere und eben auch unter anderem auf die Überbevölkerung ist so sinnentleert wie nur irgendwas. Und gerade bei der Überbevölkerung ist das Ganze besonders perfide, weil man genau den Menschen die Schuld in die Schuhe schiebt, die am meisten unter unserem Lebensstil leiden. Das ist in etwa so, als würde man irgendwie jemanden watschen und dann äh, sich dabei ein bisschen die Hand wehtun und sich dann, dann demjenigen, dem man gewatscht hat, die Schuld geben, dass, man, ähm, dass einem die Hand jetzt gerade wehtut. Hm. Wer hat denn angefangen? Ne? Also hier ist ganz klar die Frage, Wer muss sich ändern? Und das sind eben nicht die Entwicklungsländer, die sich in dem Fall ändern müssen, sondern wir. Auch diese ständige Ausrede, dass die ja noch viel mehr Dreck machen und es nützt ja nichts, wenn wir uns hier verbessern, weil die ganzen alten Diesel werden dann nach Afrika verkauft, das ist zwar leider richtig und das gehört geändert, aber das ist nicht das Problem, was uns hauptsächlich unsere, unsere Klimakrise verursacht. Es ist einzig und allein in allererster Instanz der Lebensstil der reichsten Menschen auf diesem Planeten. Und das sind nun mal wir. Wir alle und mit reichsten Menschen meine ich auch die ganz normale Mittelschicht in unserer Gesellschaft. Die gehören nämlich auch dazu. Natürlich gibt es auch da nochmal Unterschiede. Jemand, der so wohlhabend ist, dass er sich irgendwie drei Häuser, fünf Autos und zwei Privatjets und eine Luxusjacht leisten kann. Natürlich ist der viel verantwortungsloser. Der steht viel mehr in der Pflicht. Aber auch schon jeder Einzelne für sich alleine. Wie viele Autos habe ich denn wirklich wie viel Fleisch esse ich wirklich? Und muss es unbedingt nochmal das Ferienhaus irgendwo in den Bergen sein? Also die Frage ist wirklich, brauche ich überhaupt eine Ferien, ein Feriendomizil? Kann ich mir nicht auch eine Ferienwohnung mieten, wenn ich vor Ort bin? Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Wir haben hier in dem Dorf, wo wir hier leben, in, auf dem, auf dem Leuterscher Plateau in den Alpen, einige Häuser, die stehen einfach nur den Großteil des Jahres leer. Die sind vielleicht drei Wochen im Jahr bewohnt, ansonsten sind das einfach verwaiste Gebäude aber diese gebäude müssen trotzdem beheizt werden und nicht alle ihre eigentümer sind schwerste milliardäre natürlich das sind schon wohlhabendere menschen sonst kann man sich kein ferienhaus in den bergen leisten aber trotzdem ist das nicht die extrem hohe äh, kategorie von einkommen aber eben im kleinen geht das weiter wir alle können da was tun und die Frage, die wir stellen müssen, und das wird uns in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal beschäftigen, inwiefern ist Eigenverantwortung realistisch? Ich habe das immer wieder angedeutet, aber ich habe mir vorgenommen, dieses Thema nochmal separat zu beleuchten, weil es auf jeden Fall wert ist, da nochmal hinzugucken. Können Menschen eigenverantwortlich etwas richtig machen? Das werden wir in einer der nächsten Folgen versuchen, ein wenig besser zu beantworten. Aber eine Sache schon mal vorweg, ganz optimistisch bin ich da nicht wirklich. Also vergessen wir mal die Ausrede der Überbevölkerung. In den Shownotes gibt es ein paar ganz interessante Links dazu, die möchte ich auf jeden Fall allen ans Herz legen. Und grundsätzlich sollte es für jeden von uns gelten, bevor wir auf andere zeigen und anderen unterstellen, sie müssten etwas tun, sollten wir zuallererst bei uns selbst anfangen.